0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Camaradas. Eu sou o Patrick.
1: Eu sou o Hudson.
0: E estamos aqui com os nossos queridíssimos João Vitor e Natan. Como
2: estão? Tô bem. E Araques é igual o Tramandaí, só que sem o mar.
3: (risos) Cara, muito obrigado pelo pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E eu não devo ter medo. O medo é o assassino da mente.
0: Olha só, aqui já vem... Alguém trazendo sentenças do filme ou do livro do que a gente vai falar hoje, né? Que é de Dune, Ou Dune, né? o nome em inglês. É que muitos conhecem também como o filme do, do Timóteo e da Zendaya. Né? É isso aí que a gente vai falar hoje. Bem gente, uma coisa que eu não sabia Antes, pouco, acho que eu, Poucos dias antes de eu assistir o, o, o filme Era que ele era baseado num livro Eu não sabia que tinha um livro Sabe? Acho que grande maioria das pessoas Que vê o filme no cinema E tal, não fazem, não fazem ideia De que tem um livro, vocês leram os livros?
1: Não, pior que não
0: O Jimmy não, você Nathan?
3: Eu tô lendo, eu li o primeiro livro Que até a parte Que aparece no filme né um pouquinho mais até, só que eu descobri que é tipo Star Wars, São, era uma trilogia, depois lançou mais três, depois lançou mais três, e daí o cara morreu, daí o filho continuou, então tem muita coisa pra ler. Meu Deus, haja
0: é, é tempo, né? E você, João?
2: Eu não li o livro porque 500 páginas é muita coisa pra mim ler, eu tenho preguiça só de, só de pensar, e eu acho engraçado que tipo todo mundo fala que é parecido com Star Wars e tal... Só que, na verdade, é o inverso, né? Na verdade, Duna, que serviu de inspiração pra Star Wars e muitos outros filmes SkyFi.
0: E, exatamente, foi essa reação que eu tive enquanto eu tava assistindo o filme. Aí eu tava assistindo com o Nathan e eu falei pra ele... Cara, é muito parecido com o Star Wars. Ele falou, não, mas é baseado. O Star Wars é baseado em Duna. Eu fiquei, meu Deus do céu, como assim? Só foram fazer o filme agora? Né? Por que que, que não fizeram antes, né? Teve, teve, eles pensaram em fazer um filme de Duna antes
3: de fazer o de Star Wars, por exemplo? Eu acredito que antes de fazer o de Star Wars, acho que não. Teve um filme há muito tempo atrás, que ele não foi terminado, porque ia ser muito caro. Até uma das dificuldades de Duna, né? Uhum. Uma curiosidade, ele ia ser feito a trilha sonora pelo Pink Floyd. Olha só. que nós perdemos aí. Até Meu não Deus. sei se vocês lembram, o primeiro trailer que teve de Duna, a trilha sonora de Pink Floyd. Se eu não me engano é The Wall... Alguma música assim hum. Não, é We, aquele We Don't Need No Education Esqueci ah, a nome, né? O primeiro episódio do meu podcast foi sobre Pink Floyd eu esqueci
0: é, tri... Ah, gente, ó Pausa A gente esqueceu de, de mencionar Eu esqueci de mencionar que o Nathan aqui, Tem um podcast dele né Que é o estéreo E é mais focado em música né E o primeiro episódio foi Sensacional, foi sobre Pink Floyd né? E aqui a gente vê um, uma vergonha, né? você esquecer o nome da <risos> música, né? <risos> que é, Another
2: Broken the Wall, tá? Another eu acho the que wall, ele tem... eles tinham que colocar a música Money no trailer de Duna. Porque no final das contas o filme se trata só de um monte de gente gananciosa, né? Exatamente,
0: é exatamente. No caso, isso eu acho que é uma diferença da minha visão. Uma diferença que tem de Star Wars, que Star Wars ele não fala muito da questão de dinheiro, é mais o poder controle de massas, assim uhum. já ali é realmente uma luta mesmo pelo, pela especiaria, né, do filme ali e tal, mas conta pra gente o que, que qual é a, a trama do filme, o, a, do, mais baseado no filme ali, não tanto no que o, o livro ele, ele abrange mas no filme, o que, que seria a trama do filme?
3: A trama do filme Essa já é uma pergunta bem difícil de se responder, logo de início, assim, porque Duna é um universo muito grande e o filme é até meio corrido, assim, porque tem muita coisa pra se contar. Mas, resumidamente, se passa em um futuro muito distante, em que tem um império galáctico chamado de Imperium, e tem uma sociedade meio feudal, assim, então tem casas, que elas subjugam planetas, e famílias... E uma dessas famílias, os Atreides, ou Atraides, eles são convocados pelo imperador para tomar conta do planeta Arrakis, ou Duna. Então, a história que Duna conta é a do Po Atreides, que vai para essa emboscada aí, a gente pode dizer, né, uma, meio que uma armadilha. E nós vemos as muitas peripécias dessa família.
0: Ah, entendi. Então, é mais faltado naquela família ali mesmo. E, é, realmente, eu senti, enquanto eu assistia... Eu tive um pouco de dificuldade de me situar no, no filme, no universo. Tu sabia que tu tava acompanhando ali o Paul. O Paul é o personagem principal, né? Do Timote. Do Timote, Tá, é que às vezes eu me, me perco, assim, no nome dos, dos personagens do filme. E tu sabia que tava ali nele, só que daí o background dele ficava um pouco perdido, o que, que ele estava fazendo e tá? tal, porque as coisas simplesmente vão acontecendo. João, você sentiu esse clima, tipo, corrido do filme? Assim, tipo, o filme ele é len- lento, mas ao mesmo tempo corrido?
1: Não, peraí, peraí, peraí. O nome verdadeiro do João é Tio da Maionese, tá? Então vamos <risos> se referir a ele como Tio da Maionese uhum. aqui. Obrigado.
2: Ah, agora todo mundo já descobriu minha identidade secreta.
0: <risos> é da, do site ao lado, essa? É.
2: Ah, tá. é Aquele pro... site que não patrocina pra... ninguém. O site ao lado.
0: Mas então, Tio da Maionese, nos conte o que você sentiu, essa, essa, esse clima no filme meio
2: corrido? Ele foi... Eu achei um pouco que algumas coisas não ficaram bem explicadas, assim. Tipo, eles podiam ter sido um pouco mais delicados. Ao mesmo tempo que o filme foi lento, ele foi corrido. Tipo, o início do filme eu gostei muito, assim. Que mostrou bastante aquela grandeza das casas e o poder do império e tudo. Mas ao mesmo tempo depois, tipo, daquela noite de sono lá que tudo começou a rolar. Tudo começou a acontecer muito rápido e... Eu acho que eles uhum. podiam ter tido um pouco de mais de cautela, assim.
3: É, eu queria fazer uma pergunta pro Hudson, porque eu acho que ele foi o que menos é, entrou no mundo, né? Eu entrei no mundo de cara e uhum. me afundei, tô, tô nessa, nesse vício aí de Duna. Mas, Hudson, tu acha que tu, o filme foi meio. Ah, te jogaram num bonde andando e achou difícil sim, de, de entrar e o que, que aconteceu e o que, que tá acontecendo?
1: Não, não, foi nem um pouco difícil, não, foi bem tranquilo, na verdade. É, é interessante porque o pessoal faz bastante essa comparação, como a gente comentou no início de Star Wars, né, mas é, tem uma diferença bem grande aqui que é a narrativa, lá vem tudo bem mastigado, aqui não, aqui é a gente tem que prestar mais atenção, tanto que eu fui com alguns amigos e falei isso para eles, né, porque eles também pensaram a mesma coisa. Nossa, parece baseado em Star Wars Não, não, é só porque Star Wars é, Ele se consolidou no audiovisual né Então ele é popular no mundo todo uhum, A uhum. gente sempre conhece alguém que é fã Que fala de Star Wars Desde pequeno até uh, os mais velhos Então ele é popular Reduna não Aí é normal o, pe- o pessoal pensar isso Mas assim, para mim foi super tranquilo Nossa E eu tô cada vez mais encantado com esse universo Tanto que o próprio Natami me passou o link de um podcast aí pra mim (risos) escutar o livro e eu preciso começar a escutar.
2: Eu achei engraçado esse negócio, né, de todo mundo falar, é parecido com Star Wars e tal, mas a história entre Duna e Star Wars é tipo aquela né, na classe do aluno que tu pega e fala a resposta assim, só que tu tem vergonha e tu fala baixinho e aí quando vê o colega do teu lado escutou a resposta certa e ele pega e fala alto e aí a professora fala, ah, tu acertou, tu acertou. É a mesma coisa, né, porque Duna, ele começou com o livro, tudo, só que quando eles tentaram passar pra parte do audiovisual, eles tiveram muita dificuldade, né, por causa da questão financeira, e aí depois veio Star Wars, que se baseou muito em Duna, né, pegou a resposta com eles e conseguiu fazer sucesso, aí depois disso, depois de muito tempo, eles conseguiram agora, né, com esse filme, tentar fazer algo um pouco parecido porque eles estão percebendo que o que dá dinheiro mesmo é o cinema, né?
4: Uhum,
2: e a gente está uhum. numa a gente está numa maré de adaptações dos livros para o cinema com gibis livros até mesmo
3: Fundação agora mais ou menos da mesma época de Duna, né? Sim, uhum. bem antigo mesmo. Sim,
0: acho que e acho que vai ter mais agora adaptações desse tipo, né? Que começou no início da década com bastante adaptações juvenis, né? Assim, tipo, Jogos Maravilha. Vorazes, Em Chamas, Homem-Aranha. E mas, agora com os filmes um pouco mais sérios, acho que vai começar a ter ter mais presença, né? Uma coisa que eu achei interessante, ele eu não vi pelo menos eles venderem um filme assim a Duna é o filme que o livro que inspirou Star Wars assim tipo em nenhum lugar eu vi isso era simplesmente duna aí tu só faz a ligação de com Star Wars assistindo o filme né E se tu e se tu digamos tem um pouco de interesse tu vai ir lá pesquisar depois Ah mas por que, que é tão parecido aí a pessoa vai entender
3: Eu até acho isso um pouco perigoso Claro, não é um filme para as grandes massas, assim, eu acho. Porque ele é um pouco mais lento. Tu tem que pesquisar um pouco mais para saber um pouco da história, se tu quiser realmente entender. Tem coisa que ficou de fora e não fica explicado ali. Por exemplo, uma das coisas, né? Um mentete, que é algo muito presente no livro, e não é explicado no... Eles mostram, mas eles não falam o que que é. E, tipo, é importante até para o Paul, no final do filme. Acontece as coisas, só que não, não explica muito o quê. tu fica meio de fora, só acontece e eu tenho medo assim eu gostei muito, acho que foi uma boa adaptação do livro mas como eles adaptaram bem o livro, eles não adaptaram muito bem pro cinema, eu acho tanto que ficou meio corrido, algumas coisas. E eu acho Aham. que eu tenho medo, assim, de não dar o dinheiro e não ter a sequência. Porque tem que ter a sequência, né? O filme não basicamente não acabou. Tem que ter o dinheiro. Tem que e ter, o dinheiro. ter um final pra esses caras, E né? tem que ter muito A sequência
1: dinheiro. tá confirmada, né? A sequência vai ter a parte 2 é. esse ano. É 2023,
2: pelo que eu saiba. É verdade. Ah, vai demorar 2020, pra fazer. 2023.
0: É. 2023.
1: Mas tem um boato que o Denis Villanova aí, ele quer fazer uma trilogia, né? Ele quer Sim. adaptar o um terceiro livro também, parece
0: quer fazer a trilogia é, alguma pergunta sobre o livro, Nathan,
3: o livro 1, um é ele tem 500 páginas? é, mais ou menos é, eu, vi, eu li a versão digital, né então varia aqui um pouco pra mim ele ah, tem entre 400 tá. e 700 uhum. o filme vai eu vou falar em capítulos, ele tem tipo uns 40 e poucos capítulos, o filme vai até o capítulo 33 mais ou menos então, um pouco mais da metade do livro então ficou bastante coisa assim de fora e os próximos livros eu não faço ideia do que fala, né? Eu ainda não li. Eu não sei nenhum final desse.
0: No final do filme, qual é o objetivo do Paul ali? Já pulando lá pro final do filme. Qual é o objetivo dele que eu já me esqueci? O que que ele quer?
3: Então, eu sei de coisas que não aparecem no livro. Eu posso contar aqui que talvez pode, ser, pode aparecer no próximo filme. Hum. É, eu tô nesse dilema moral, porque, tipo, eu já li no livro, só que não contou no filme, deu isso, será conto. que vai contar no próximo? Será que vai hum. ser uma surpresa pra quem assiste o filme?
2: Pode e ser agora? uma
0: teoria, o que você acha, João? Você acha que é uma teoria ou um spoiler?
2: Eu acho que vai ser mais pro spoiler, porque eu acho que com certeza eles vão basear bastante no livro. É, porque foi
3: bem baseado, assim,
2: acho que foi bem baseado o livro. Mas uma coisa que, tipo assim, eu gostei do filme, gostei, mas eu acho que algumas coisas eles podiam ter explicado bem melhor. Porque, como o Nathan falou, ele é um filme que ele é, é um filme quase de nicho, assim, sabe? Que não é para todas as pessoas verem. Star Wars ele era assim um pouco, e agora com esses novos filmes ele acabou se expandindo um pouco mais. Mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que, por exemplo, aparecem no filme que ele só dá uma riscada por cima e não explica muito bem como por exemplo a questão da especiaria e a importância da especiaria
0: é esse esse é um dos pontos que eu, que mais me pegou assim que eu queria entender o que que ela é o que que ela por que, que ela é tão importante que, que eles que eles estão tudo em cima e não é falado
2: no final o filme no final das contas por exemplo, eu, pelo menos, eu saí do filme sem entender o que ela fazia. Eu tive que procurar depois, entender o que ela fazia, né? O Nathan, eu acho que vou deixar pro Nathan explicar um pouquinho melhor, que ele é bem estudado na área.
3: Não fala nem o nome, vocês conhecem por especiaria, né? Mas qual que é o nome da especiaria? Tem nome? E não, não eu não lembro de falar no filme.
2: Eu sei que ela tem nome, porque eu procurei fora, mas eu não lembro o é. nome porque eu não, não falo no filme.
3: É, o nome é Melange. Eu poderia entrar em como é que ela aparece, mas é uma explicação muito muito grande, que simplesmente ela tá nas areias de Duna, do planeta Arrakis, e ele prolonga a vida da pessoa, melhora um pouco assim, tipo, a saúde dela, e também pode aumentar a tua mente, assim, expande a tua mente e tu vira um super-ser, basicamente, que é o que acontece com o Poe no final do filme. Ele começa tipo, a, tipo, ver possibilidades do futuro. Até uma coisa um pouco diferente do filme pro livro é que tem uma, um foco muito mais nas visões do Paul né? Tipo, no livro não tem tantas visões. Mas no filme o Paul tá tendo visão direta. Sim, é uma coisa presente, assim. É, e não sei se vocês perceberam, mas as visões são coisas diferentes. Tem uma visão que o Timóteo ali é morto pela Zendaya. Tem uma visão que a Zendaya leva ele pra um lugar. Tem uma visão que o cara que o Paul mata lá no final, o Jamis, mata ele. Tem uma visão que ele tá amigo desse cara. Por quê? Porque a mente do Paul tá se expandindo e ele tá... Vendo possibilidades do futuro. É
0: como se ele não estivesse vendo, tipo, um destino mesmo. Ah, isso aqui vai acontecer. É, é tipo Naquele, momento, naquele momento, talvez pode acontecer aquilo ali, mas ele faz alguma coisa e já muda o curso. E Exatamente. Já... Uhum. E
3: quando ele entra em contato com a especiaria, tipo, a primeira vez lá, quando aparece o primeiro, o primeiro verme lá, eu, eu até, eu não, como é que eles chamam no filme? Vocês lembram? Porque o nome em inglês é, tipo, Minhoca da Areia. É um nome muito feio, né? Eu não gosto. <risos> No livro eles falam verme. Não eu lembro, não, não, não lembro, eu vi
2: dublado o filme, mas eu não lembro
3: também. <risos> ah, uma coisa que eu gostaria de reclamar. Eu acho que eles entregam muito fácil o, o, o verme, assim, no início. Tipo, ele aparece assim, e todas as, quase todas as cenas, menos uma, aparece no trailer.
2: É verdade. Fica Sim. um negócio bem superficial, assim mesmo.
3: É, aparece quatro vezes, e acho que, tipo, duas tá no trailer.
0: Bem. É. É, eu fiquei esperando mais ele aparecer no, é. no filme, assim, eu achei que aquela parte onde ele aparece bem ali, onde ele engole os caras lá, que acaba a mulher também sendo assim, engolida, eu achei ali que ia ser o grande apare- a, a grande aparição, foi mais ou menos assim, sabe,
3: ok, ele engoliu, mas não... Foi não.
1: É que o trailer já estragou a surpresa, né? Sei lá. Uhum.
3: Um, um, um. uma coisa do livro a mulher é um homem leitkainen é um homem no livro Olha doutor só. Leite tanto faz alguns né outros é, depe- não, dependendo não, eu não, eu não dependendo é, da depende. trama é, mas a, a maioria tanto faz esse eu sentia assim que não encaixou muito bem depois que tu leu porque tem algumas coisas no livro assim é depois que eu li eu tem umas coisas assim que acho que precisava ser um doutor porque até uma das coisas dos fremen Que são um povo de dona, né? Que eles parecem que são uma sociedade patriarcal. Claro que é escrito em 1965, né? Então faz mais sentido ser uma sociedade patriarcal escrito por um homem. E daí, esse Eliott Kynes, uma coisa que não foi explicada no filme também, ele é o líder dos Furman. Tipo, fica mais ou menos subentendido ali numa conversinha que eles têm. Mas daí ela é uma mulher. Então será que essa mulher seria líder da sociedade patriarcal? Uhum. Eu não entendi. Não sei se eles vão mudar isso no filme, né? Eles não explicam. Então acho que, tipo, ah, foi duas horas e meia, foi pouco ainda.
2: Aí foi uma coisa bem. que ficou um pouco frustrante mesmo, agora, como tu falou. Porque pelo menos eu achava que o líder dos framing era aquele cara que chegou lá e cuspiu no chão na frente do. do Sim. Paul Dameron lá. E aí. <risos> <risos> e aí. Só que agora. Como eu não li o livro, né? Agora com essa informação, tu me disse que aqui eles achavam que ela era no caso, uma serva era do um... imperador lá e tal, né? É.
3: Uhum. Tanto que ela fala, ah, só aceita nos dois mundos, né? Tanto no Império quanto. Pelos framing Mas não, ela ela é o líder E isso não explica
2: É, isso realmente não explica Eu achava que era outro cara, né Mas eu acho que a única coisa que apareceu menos que os vermes Foram a Zendaya, né (risos) Que ela só apareceu mesmo Por causa que o poa trades Estava meio chapadão lá no...
1: (risos) Não, eu só ia dizer que ela Tava nessa primeira parte pra pegar o cachê Pra pagar as contas e fechou, Hum. entendeu O importante
3: vai ser a segunda parte, né Sim, né, segunda é, ela aparece mais, dizem que ela aparece mais na segunda parte. Eu,
0: eu, esse foi um spoiler, entre aspas, que eu levei, sim, tipo, eu tava, ah, naquela expectativa, Zendaya e tal, Timotei, vamos assistir, e daí eu li que ela aparecia pouco, deu bah, que, que pena, assim, tipo, daí me quebra aquela expectativa. Eu, eu, toda cena que eu via, deu... Ih, só, só a última cena, sabe? Daí Eu já, eu comecei a sentir assim, quando eu vi que ela aparecia em visão, eu, ah, só vai aparecer em visão e... Olha lá.
2: Eu até... eu Tudo bem o personagem aparecer pouco, né? Tem vários personagens aí de filmes que aparecem muito pouco e ainda são bombásticos. Por exemplo, o Darth Vader mesmo, no uh-huh. primeiro filme do Star Wars, ele teve, sei lá, quatro minutos de cena, mas mesmo assim, foi um baita de um personagem. Sim. Só que o problema dela que eu acho que, tipo, ela apareceu só em visão e aí, tipo, foi aparecer mesmo a pessoa dela, só no final e, tipo, é um filme longo, sabe, eles isso deixou a gente um pouco frustrado porque, às vezes, a gente passa o filme inteiro pensando nossa, quando é que ela vai aparecer, quando é que ela vai aparecer aí, quando vê ela apareceu aí, tipo, ela apareceu quando começou a subir o letreiro é, e, e, no,
0: e, e o filme vem de ela, né? O,
2: é, ela é uma das principais. É né? uma
0: das principais, né? Mas dá pra se entender que porque o, o, o filme conta parte, uma parte do livro onde demora a aparecer ela e tudo mais, mas mesmo assim, como o João falou, é, a gente se sente um pouco frustrado ali de, de ela não aparecer tanto, como a gente gostaria.
2: Por exemplo, ah, ela vai aparecendo na parte 2, beleza, só que e se não tivesse parte 2, sabe? Na verdade, o que eu senti muito dessa questão do do, Duna é que ele ficou tipo um ultimato. Um filme que tem necessidade de parte 2. Só que o ultimato, a gente, quando foi assistir no cinema, a gente já sabia que ia ter uma parte 2. Tipo, era Marvel, então eles vão fazer uma parte 2. Só que o Duna, como ainda o filme não estava consagrado, claro, agora teve bilheteria e tudo. Talvez a gente ficasse sempre com com aquele letreiro ali na cabeça. Sim.
1: Só que tu sabia que lá fora parece que patrulha canina passou a, na bilheteria de Duna, tu acredita?
3: Meu Caraca. Deus. Aham. Que lixo. É, não, não, não foi que tão complicado. bem assim, porque foi um filme caro, principalmente pelos tamanhos dos atores, né? Então eu já gostaria de trazer essa conversa aqui, o que que vocês acharam da atuação, porque nome de de peso tem muito. Tem, não, não tem falta. um monte de, de nome. Eu,
0: eu queria
1: começar a falar. Primeiro que o Timóteo chamamei aí. Eu não sei se é impressão minha ou ele é tipo, ele é como se fosse uma parede. Ele é muito inexpressivo, sabe? É, é neutro. Tá ali... Eu acho eu não que, sei que ele, sei ele se é mandou proposital
3: bem na cena do Gonjabar. Acho que ele Só mandou é bem. Qual é a cena ali. do Gonjabar? a dor, Que ele bota a mão na caixa. Sim. Sim, essa cena é boa. Ali, ali eu comprei. Ali eu fiquei preso na, na, na coisa. O resto, ele, a, acho que ele atuou o a trades Porque o Paul trades na verdade, no livro ele é um, uma criança, né? Basicamente, um adolescente de 15 anos. E ele é meio, tipo, estudando assim, as pessoas tal, tá, meio misterioso. Então, ele é mais ou menos aquilo ali mesmo, tá? Hum,
1: é, era essa a minha dúvida
3: mesmo. Eu acho que se ele tivesse uma atuação muito, ele estaria fora do uhum. personagem. Mas a, o Gonjabar, ele me comprou ali. E já na cena do Gonjabar. Que atriz é aquela que faz a reverenda madre, hein? Sim. Meu Deus, a que tá coberta com... Tem também. Cara.
0: Muito boa. Aquela... Toda a atmosfera daquela cena... E depois quando ele sai... Ele tá na chuva... Conversando com a mãe dele... Muito hum. boa. Tu sente a tensão no ar, sabe? Dos dois conversando... Aquele clima de... De desconfiança... Porque o médico dele já... Dá um toquezinho pra ele... Antes, né? De ele entrar lá na sala... Pra não confiar nelas... Então, tu já começa a ter desconfiança ao mesmo tempo, tu, tu se sente na pele dele ali, naqueles, naqueles minutos que circundam a
3: sala né, do teste e depois. E ali, logo depois do teste, que ele vê que a vida dele não é dele, né, que ele faz parte de um plano superior, uhum. e daí ali começa, será que eu vou viver minha vida só como outras pessoas idealizaram que eu devo viver? Então já começa ali a, a trama dele, assim, do Boa Trades né? Que ele meio que recusa de primeiro. Então acho Sim. bem interessante. Essa cena ali foi perfeita, assim, do Gonjabari à continuação. Sim. João, quer falar alguma falando coisa? Falando
2: depois dessa cena, uma coisa que eu vi muita gente falando sobre é sobre a questão da Lady Jessica, né? O que, que vocês acharam do, dela, assim, do personagem? Porque muito, eu escutei muitas pessoas dizendo que no livro ela é muito mais uh, fria. Tipo, muito mais do lado das... Eu esqueci sempre, como é que é o nome? Das Benegestures. É, be, meu Deus, é muito difícil pra mim falar isso. Os nomes são muito difíceis, <risos> todos. É muito e, difícil. Tipo assim, ela é muito tipo a causa, a causa e o que importa é a causa. E ali ela tava demonstrando muitos sentimentos, tanto, tanto que ele tava ali do outro lado da porta, colocando a mãozinha na caixa e ela tava assim, passando mal, sentindo como uhum. se ele estivesse saindo de dentro dela sim
1: é o é isso eu ia, eu ia trazer essa questão também porque nos fóruns no reddit no twitter cara pessoal que leu estranhou pra caramba assim mas eu gostei sabe te confessar com você mesmo não lendo o livro
3: eu, eu acho que sim também foi uma boa decisão é um pouco mais, acho mais do que o livro só que se não tivesse alguém demonstrando emoções tipo já falaram aqui que o Timothy já foi uma, uma porta né a Shani <risos> que é a as não aparece o, e o quando Duke aparece morre.
0: também é um pouco sem expressão, assim, meia durona só. é, meio então assim...
3: não ia ter personagem tem que ter alguém ali, nós, né tem, um, algum tem o Jason Momoa que, Momor, que chora. é Jason Momoa mas é... a, a, a boa. atuação
1: dele foi boa não, foi, foi boa.
3: boa, mas é aquele jeito dele assim, tipo o Gurney Halleck, nada a ver com, com o livro aquele ator lá que faz o Thanos né ainda é o Thanos, hum. esqueci o nome dele agora, ah, isso, nada a ver com o filme ele é meio que um bardo, assim, ele canta, toca, tá o tempo todo com um instrumento. E no livro ele é um... Ah, o cara é que não sorri. Ah, sorri. Eu tô, eu tô sorrindo. Tipo, nada a ver. E, então, mais alguém que não tem expressão. Então, Sim. acho que a Lady Jessica chorar, assim, tanto que ela passou pelo Gonjabar, né? Quando ela era criança, o nova, ela passou. Então, ela sabia o que, que o Paul tava sofrendo ali. Então, acho uhum. que até que fez sentido, assim, um pouco.
1: Mas, mas eu achei legal porque, tipo, o cinema hoje em dia, ele vende muito que a mulher forte é aquela que é que é fria, que é Cisuda, que não tem medo de nada e tal. E ali não, né? Ali o o diretor quis inverter um pouco as coisas, né? Fez ela mais emotiva, fez... Isso, tipo, enriquece muito ela. E mostrou que a mulher forte, na verdade, não precisa só ter medo nem nada. Ela pode demonstrar sentimentos também, os medos e tal. Porque ali é uma personagem fortíssima, né?
3: É, mas parte do filme, basicamente.
0: E bem bem lembrado, o o Edson, bem observado mesmo, bem legal isso, que a gente não vê ela como mulher fraca, mulher que é sensível, assim, não. Tu sente sente ela imponente, Hum. mas ela também, naquele momento, ela fica vulnerável também.
2: Mas sabe que ao mesmo tempo, assim, eu senti que ela é, é poderosa, mas e eu também senti que ela é bem sentimental, mas ao mesmo tempo, acho que teve algumas partes, assim, que deu pra ver que Ela é poderosa, por exemplo, aquela parte que ela e o Paul estão sendo levados e daí ela acaba conseguindo controlar a mente dos caras e tal, né? Com a ajuda do Paul. Sim, aquela parte é sensacional. Eu achei que ela demonstrou muito muito poder ali e tal. Só que depois, quando eles estão no deserto, cara, ela fica o tempo todo só caminhando atrás do Paul e tipo assim... Meu filho, onde é que a gente tá indo? Aí eu eu comecei a sentir que ela tava meio que assustada. E aí quando. Tanto quando o Paul encontrou lá os framing, ela. Eles pegaram e falaram que, tipo, ela não ia ter nenhuma utilidade pra eles. Tanto que queriam deixar ela pra trás, né? E aí daí o cara veio e. O cara veio pra um, cima um dela absurdo, e daí ela né? mostrou todo o estilo ninja de ser dela. Foi legal, assim tal, mas eu acho que foi uma coisa rasa ainda, sabe? Eu acho que eles podiam ter mostrado assim, mais que ela é durona. né? Uhum. Eu acho que
0: ela perdeu aquela. A pose durona dela, assim, tipo... Ela ficou mais fragilizada ali... Quando eles foram atacados... Estava lá na cabana, lá, assim... Porque ela tava com medo do Paul... Eu senti um clima, assim, de que ela tava com medo dele... Com medo do que ele poderia fazer... Porque ela sabia que ele, ele já tinha passado... Ele passou pelo teste... Ele tinha uma... Como que uma demonstração de poder, assim... Que eram meio que acima do dela, talvez, e tal. Hum. Então, acho que ela tava acuada por causa disso, né? Só que você acabou me lembrando, João, de que, tipo... Por que que só lá no final ela meio que acordou? Talvez só porque ela viu que ela poderia morrer, daí ela reagiu, né? Talvez isso, né? Só que, só que ainda assim fica um pouco inacabado porque vai continuar no filme, né? Então, tipo, começou a acontecer coisas no finalzinho e, bum, cortou a cena ali. Quando tu acha que vai continuar, acabou
3: a cena. A resposta pra tua pergunta do porquê que ela age assim é porque tá no livro. Ai, coisa. E eles não conseguem transmitir completamente o livro. Tipo, ela, ela é muito mais poderosa no livro, só que eles não conseguiram passar isso pra tela. Só que mesmo assim, ela, ela faz as coisas que faz, né? Então eles uhum. têm que botar isso. Daí fica meio perdido assim mesmo. Eu acho que eu cabia assim mais uns 15 minutos, um pouquinho mais no filme para explicar algumas coisas a mais, uhum. que caberiam assim, deixaria um filme muito melhor. Eu acho interessante. Eu vi uma explicação do Hans Zimmer sobre a trilha sonora, que tem aquelas mulheres gritando, né, o tempo todo. E ele falou que escolheu mulheres para fazer a trilha, porque na verdade quem manda no mundo de Duna são as mulheres, que são as Bene Gesserit. Né? Ela é muito poderosa e elas estão tipo por trás dos panos, comandando tudo, né? Foi hum. tipo, meio que tudo culpa delas ali que tá rolando aquilo lá e que existe o povo e tal. Então, apesar de ter todos os caras lá, quem manda, na verdade, são elas. Elas que estão por trás. Sim. E, tipo, o, o, o
0: filme, a música do filme te dá um. Um background de que as mulheres que estão por trás daquela. E assim na vida real, né? (risos) (risos)
2: Espero que a minha namorada não escute esse podcast.
0: É, Nathan já já, já está sabendo, tendo essa experiência. Tem que aceitar. Quanto Quanto mais fácil aceitar, melhor.
2: Eu achei achei interessante, é bem isso mesmo que o filme mostra mesmo, que as Benedicere, acho que é assim que fala, né? Elas que estão no controle de tudo, e a família Trades, ela foi só um dano colateral, né? Aquele ataque que eles sofreram ali, o extermínio deles, foi só um peãozinho caindo, e elas não estão nem aí, né?
3: É, tipo, o plano delas é de milênios, elas estão há 10 mil anos, cruzando, tipo, linhas genéticas. É até um bagulho meio estranho, né? Tipo, meio eugênico, né? Mas também acontece isso em Star Wars. A única família que importa é o Skywalker. É. <risos> Aí a, a Rey Skywalker. Sim. E... Eu achei meio zoado isso. Ah, quer dizer, então, só que se tu tiver sangue real, tu pode ser alguém. Então, não, eu sou meio contra filmes assim.
0: É, que daí fica meio, tipo, muito de destino, assim. Tipo, só aquela pessoa ali...
3: Tá, eu tenho uma ideia aqui pra fazer pra vocês, que eu vou lançar coisas que aparecem no livro, mas foram cortados do filme. E quero saber a opinião de vocês, se devia ter sido cortado mesmo, ou se seria legal ter visto isso no filme. Mesmo, tipo, com 10, 15, 20 minutos a mais.
0: Beleza. Tá bom.
3: A primeira, o Dr. Yue, no livro, já é sabido que ele é o traidor. Tipo, já conta nos planos, e a gente vê... O... Ele lutando contra isso, mas ele tem que fazer. Só que os Atrades não sabem, né? Mas o espectador já sabe, quem tá lendo já sabe que ele é o traidor. Vocês gostariam de saber que ele é o traidor e ver daí as consequências disso? Ou tá bom como é no filme? Fica a surpresa.
1: Sim, eu preferia que tivesse porque ele não teve quase. Ele teve que Três diálogos no filme antes da traição e Sim. jogado assim, sabe?
2: Eu acho que eu pessoalmente não gostaria. Não gostaria de saber que ele já é o traidor. Mas eu gostaria que ele tivesse aparecido mais. Porque aparece, tipo, ele uma hora ali do lado do Paul, falando, tipo, ah, não, ele tá tudo bem. Tá tudo bem, fiz o check-up aqui no teu filhinho. E aí... Depois ele trai o...
0: Duque. É, como que é o nome do Duque?
2: Do Duque. Do Duque. O O Duque Leto lá. E isso que eu acho que ficou um pouco ruim mesmo, ele teve muito pouca aparição. Só que eu acho que seria ruim se a gente vesse que ele é o traidor e tudo. Porque as pessoas iam começar a criar muito ódio dele. Só que o coitado, na verdade, ele foi coagido, né? Por causa que a família dele tava presa e tudo. Então, talvez se mostrasse esse
1: aspecto, aí, entendeu? O pessoal não ia odiar
2: ele. Já que falamos disso, por
3: por que que ele trai? E por que que isso é uma surpresa? Deveria ser uma surpresa, né? Porque ele passa por um condicionamento que é impossível ele trair. E fazer algo ruim contra uma pessoa. Tipo, aquela, aquele símbolo que ele tem na testa, lá o diamante que ele tem na testa, é porque ele passou por um condicionamento. Então, ele tecnicamente, é impossível ele trair e matar alguém, né? Foi, 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 foi o que ele fez. Então, ele traiu tudo que ele representava pela esposa dele, que também era uma Bene Gesserit. Não falo. Então, tem muita coisa aí ah. por fora ah. que ficou de fora dessa trama aí, do Yui. É,
0: a família uh-huh. dele fica assim, tipo, muito... Ah.
3: A família dele, assim, parece uma pessoa indefesa assim. É, ah, prenderam minha família, tá Então eu vou fazer isso Então, Mas no livro é um pouco assim, então eu acho que eles poderiam ter melhorado Ainda o livro É, Mas eles escolheram piorar É uhum. a minha opinião
2: Mas eu acho que ele foi o personagem mais burro do filme Foi. Porque ele simplesmente, tipo, traiu Assim, tudo Matou todo mundo uhum. E aí ele pensou, ah, agora eu vou ter minha esposa de volta Na verdade ele já sabia que ele não ia ter Por isso que ele botou o dente lá no Duque, né
3: uma coisa Sim. muito interessante na cena do dente É que o Duke Ele tá tipo dopado lá, né Ele tá, tá sob um efeito E ele esquece das coisas Então o Dr. Will ele fica assim Ah, você vai se lembrar do dente, se lembra do dente Se lembra do dente E tipo o Duke meio que esquece Daí quando ele chega no barão Ele lembra, ah, alguém falou pra eu do dente Daí ele lembra e daí ele morde o dente Tipo é meio uma cena assim Ah, não é de certeza, eles botam um, um clima a mais Ainda fica mais pesado Sim
0: Aham uhum. Aí fica torcendo Se tem, tem aquela Aquela sensação De que pode não acontecer De é. que pode dar errado
3: Uhum não. Interessante
2: E aquele barão É forte né cara É
3: eu achei meio fraco Ele não morrer ali cara Ele não voa no assim ele morre? Não Não Mas É, é, por, por, é por causa que coisa do escuro né ele Justifica assim Não é porque ele subiu No, no teto Nada a ver.
1: Mas é é muito sinistro. Me lembrou muito aquele negócio, como é que é? Batman vs. Superman, eu acho, né? Que chegam os policiais lá no início do filme, tem um Batman assim no teto do nada. (risos) Aí tava o cara lá no teto do nada. Tipo, (risos) eu até ri nessa cena.
2: Mas, sei lá, fica meio estranho esse negócio do escudo porque na verdade eu acho que ele tentou matar pelo veneno porque como o escudo ele vai lenta o escudo o veneno vai lentamente ele teria que penetrar o escudo é, né
3: e penetra ele, ele leva um dano ali né só não é crítico daí ele sobrevive
2: nessa cena eu achei engraçado como os har eh é, harconen né? nome da dos antagonistas da família lá isso eu achei engraçado como eles não estão nem aí nem pro barão deles né tipo Começou a sair o veneno pra tudo que é lado e aí o cara foi lá, fechou a porta, deixou todo (risos) mundo lá dentro. Aí no outro dia chegou uma equipe de detetização lá e, ah, vamos recolher os corpos aqui, tudo bem. Aí, aleatoriamente encontraram o cara pendurado lá no no boi. É, achei meio estranho isso aí.
3: Outra cena que está no livro e não está na adaptação é uma cena que eu queria muito ter visto. Que é quando chega o Sardukar, que é o batalhão do imperador, né? Eles mandam três tropas. Parece que duas estão lá no ataque, na casa Trades. E uma meio que v- batalha contra os Fremen. E os Fremen derrotam sem sadu- do Car E perdem apenas dois homens.
0: Oh. Tipo, pra mostrar
3: como eles são poderosos. Sim. E não tem essa cena no filme.
0: Na que verdade, que ali naquele, naquela invasão, os Fremen nem, nem tem menção deles, né? Não, porque eles ficam no deserto, né? Então... Não tem nem ali naquela cena. No filme, não nem... Não, não. Eu acho que assim, seria legal mostrar. Mas o fato de não ter mostrado deixou maior ainda o mistério por cima dos framings. Porque hum. o, o, um dos grandes mistérios do filme também é os framings. O que, que eles são, aquela coisa que só lá no final que tu vai ter um contato mesmo com eles.
2: Essa questão do Sardaukar, eu acho que eles podiam ter... Eles podiam ter se aprofundado um pouquinho mais, sabe? Porque, tipo assim, os Sardokar, eles são tipo... Eles até falam um de elite. mas não mostrou... É, não mostrou essa grandiosidade deles, sabe? O quão importante eles são pro Império. No filme ficou parecendo mais, tipo assim, ah... Os Harkonnen, eles não tão... Não tão tão show, assim, o exército deles. Aí eles pediram a ajuda dos caras lá com mais assim, ah, dá uma mãozinha pra nós. E, mas no livro eu sei que especifica muito que eles são, tipo assim, os melhores guerreiros é. que tem. E tanto que tem tanto que ele tem, eles têm vários rituais e tal. E uma das cenas que eu mais gostei do filme é aquela cena que eles chegam lá pra pedir ajuda e aí eles estão se preparando pra guerra, né? E aí tá chovendo tudo e aí eles estão, tipo, com umas pessoas sacrificadas hum, hum. e tal e fazendo uns um, um, sinais com sangue Bah, aquele aquele, eu vi a, achei... voz, a voz naquela cena e tipo, eu achei. Que fica desconfortável. Aquela música. Aquela música, bah, muito show. Aquela eu achei muito legal. Só que é uma coisa que eu vou te dizer que poucas pessoas, por isso que eu digo que é muito de nicho, poucas pessoas conseguiram perceber. A minha namorada, quando eu falei sobre aquela cena com ela, ela falou, bah, nem lembro dessa Não, cena. Aquela
0: cena me, me deixou ruim também, assim. É, acho que duas cenas que eu senti o, uma tensão, que eu tô lembrando agora. Essa da, da chuva e do ritual E a do, do teste Lá, essas duas assim Que, que por sinal As duas têm chuva né? Não sei se, se a chuva tem algum tipo de Uma coisa diferente no filme Que eles quiseram botar
3: Ela carrega um peso né Eu acho que é um elemento cinematográfico mesmo que Carrega um peso uhum.
1: Ainda mais com a trilha sonora né Que ali tava
3: um espetáculo é, Eu acho que o Hans Zimmer acertou em ponto a trilha sonora Toda perfeita Até eu eu vi uma entrevista dele Que ele fala que tem muita parte de violoncelo Que ele fez na própria casa dele Por causa da pandemia, né Ele ele acabou terminando em casa Se perceber assim Dentro desses violoncelos Tem uma guitarra que imita o som de um violoncelo Só pra dar aquela distinção E se perceber, escutar a cena de novo, a trilha sonora Vai perceber como O cara fez tudo perfeito Pra criar o clima pro filme E acho que acertou perfeitamente
2: Eu achei interessante dessa cena, que eu acabei indo pesquisar mais sobre ela, que aquele canto do sardocar ele, na verdade, ele foi inspirado numa... num canto que já existe, de um povoado meio... como é que se fala? Indígena. É, eu não, eu não lembro agora, eu pesquisei na internet sobre, eu não lembro se é indígena, mas é um povoado antigo, assim, e eles tinham alguns cantos desses, e o negócio é... É tenso, assim, tu chega arrepiado de tu escutar. É,
0: são são tipos de... Essas coisas que tem mais as coisas de ancestral, assim, que é muito tradicional e tal. Tem um peso muito forte, carrega muito, muito emocio- emocional, assim, na voz, no canto, né? E quando eles trazem isso pro filme junto com uma com a orquestra, né? Que geralmente a orquestra, a música, ela acompanha o tom do, daquele canto, geralmente ou tenta reproduzir, fica mais pesado ainda o tom emocional da cena ou que do filme no geral, né? Que quer transmitir.
3: Uma parte interessante dessa cena do, do livro que os formei é, acabam com o é que eles tentam esconder isso, porque tecnicamente não for, não foi Sardukar para lá, né? Porque isso é mão do imperador, e não caia bem pro imperador dizer que tá acabando com uma das outras casas. E também que os Fremen são mais fortes que o Sardukar. Então eles meio que começam a espalhar que isso é mentira. E tipo, depois eles acabam citando, e alguém fala, ah, isso aí é, é mentira, não aconteceu, tá maluco? Um Fremen derrotar um Sardukar? E daí então eles acabam, tipo, subestimando os Fremen assim. Então acho que o segundo filme, quando vai aparecer realmente alguma coisa, eu acho que vai ser bem surpreendente.
0: É, porque assim, no caso, as tropas que vão chegar e lutar com os Framing, vão estar ainda achando que são superiores, e daí vai dar ruim. Talvez por isso que não mostraram no filme ainda, que talvez no segundo filme é que vai acontecer.
2: Isso é bem interessante de ver, hein? Eu acho que eles podiam ter mostrado um pouquinho mais sobre essa força dos Framing, porque até o Jason Momoa, ele falou, né? Eu esqueci o nome do personagem dele que ele nunca... Duncan Naidahall. Duncan. Duncan, Duncan. Duncan Parece nome de cowboy do Texas. Muito <risos> bom, cara. Eu amei esse nome. Falou, né, que chegou a ver a morte de perto, né, quando enfrentou um frame Só que ali, quando eles estão lá fugindo, e aí tem aquela cena dele lutando depois com o Sardokar, tipo, tinha vários framing ali. Só que eles acabam derrotando... Claro, os framing também conseguiram derrotar algum Sardokar. Mas no final das contas os Sardukar, eles venceram os Frame, e aí ficou o Duncan lá se sacrificando pra conseguir segurar eles, né? Então eu acho que eles podiam ter dado um, um up assim na força dos, dos Frame. Porque dá pra ver que eles têm todo o gingado do. Que é diferenciado Sim, uh-huh. mesmo a luta deles.
0: E ele poderia ter mostrado um pouco mais ali, no caso, né? E não... É porque talvez quiseram dar aquele protagonismo ali, pro personagem do do Jason, né, pra ficar aquela coisa, ah, e ele tá morrendo com uma estria e tal. E fala, hum. falando em morte, se vocês verem, uma coisa que pra mim acho que só faz sentido na minha cabeça. Se vocês for ver o, o, o pôster do filme, a capa do filme, ele já tem um spoiler ali. Porque tipo, o personagem principal tá no meio e tem três ou quatro personagens de um lado e três do outro. E os três que estão de um lado só, acho que é do lado direito ou esquerdo, do, do pôster, estão mortos. E do, do coisa pra cá, estão todo mundo vivo. E depois que eu terminei o filme, apareceu a capa do filme, eu... Bah, olha só, tipo, todo mundo do lado de cá já morreu. E tu ah. sabe
3: por que, que o Poe está no meio?
0: Porque ele está entre a vida e a morte. Meu Deus Sim, Deus porque é... Poe
3: Atraides morreu e Kizat que apareceu.
0: Olha... Uau, uau, pega a uau. visão. Gostei, gostei.
2: Mas vocês acham que <risos> o Duncan ai da rua, ele morreu mesmo? Morreu. Ah, não ligou remote. Nathan já <risos> Por causa que, sério, a gente, eu e meu pai assistindo, a gente pensou, nossa, primeiro parece que ele tinha morrido. Daí ele levantou. e depois continua lutando dele. Cara, esse bicho demora pra morrer, vai ver, tá, não morreu, Então aí. eu
3: vou lançar. Já que tu falou se ele morreu ou não. Tem dois personagens que não fala, que é o Gurney Halleck, que é o Thanos, e o e o Tufir Hawat. Tipo, eles somem até o final do filme. Vocês acham que eles morreram ou não?
2: Quem é o Tufir?
3: Tufir é o Mentati, que tem um negocinho na boca assim, gordinho.
2: É verdade, eles somem mesmo. Ah, mas
1: eu acho que aquele que faz o Thanos, ou o Josh Brolin, eu acho que ele tá vivo. Não sei, é um... porque eu estranhei muito isso. Eu fiquei, tá, cadê ele, cara? Cadê?
3: Pareceu é, correndo, é, você... correndo lá no meio da guerra e sumiu. Mas fica aí a dúvida, né? Vamos esperar o segundo filme e eu ler o livro.
0: É, eu, eu, eu tô me segurando que eu não quero que o Nathan fale. Isso tudo.
2: Aquele Mentat lá, só por ele ter deixado aquela mosca entrar no quarto do do Poa Trades, lá ele já queria demissão, agora que invadiram... Arax lá, enquanto tava todo dormindo. Ah, vou encontrar ah, ele... Ele vai pendur... se matar. É, vou encontrar ele pendurado num pé de couve aí. <risos> <risos> Uma coisa que, que eu achei muito legal sobre essa questão dos mentates, que são essas pessoas que têm a marquinha na boca, é que elas têm o cérebro, tipo, super evoluído. Eles fazem vários cálculos e tal. Mas tudo eles têm que fazer tudo isso, isso não especifica no filme, né, que é uma coisa que eu acho chato, que não especifica, porque eu achei muito importante no enredo todo da história, que tem envolvimento direto com a questão da especiaria, que durante o passado, eles tinham máquinas que faziam esses cálculos, eles tinham inteligência artificial, Mas eu acho que teve uma revolução das máquinas, igual o Matrix lá. E aí eles decidiram banir qualquer tipo de máquina que consiga pensar como um ser humano. Ou fazer algo parecido. Então, tanto, tipo, por exemplo, as naves, elas não têm aquele dispositivo de... As naves não têm aquele dispositivo de viagem super intergaláctica, igual lá no Star Wars, que só apertam um botãozinho e vão... Eles fazem tudo por meio dos, como é que eles chamam mesmo até os, os pilotos lá,
3: é... a guilda por meio da guilda espacial, Isso. Lá, tem um nome. Mas é é, o... é a guilda assim do que controla os é os Uber do espaço. É. E aí <risos> tipo, eles fazem
2: tudo as viagens por meio deles. Eles não têm Waze do espaço. Eles que tem que saber a rota. Só que para eles conseguir saber a rota eles têm que usar a especiaria, que é tipo uma cocaína hum... lá, né? E eles usam a, co- a especiaria, e aí eles, <risos> sério, sério, dão uma cheirada na especiaria, e aí, tipo, a mente deles transcede, tipo aquele meme, sabe? Sim. Uh-huh. E aí É, eles é tipo cons-
3: Limitless, aquele filme que o cara toma uma, uma pílula e ele fica... Ou que nem a, Lucy, da, lá a Lucy, lá da é, Scarlet. Lucy É, mas ela vira um
1: pendrive né? Daí eles, Não, eles não viram pendrive <risos> não
3: <entendo. risos> Ah, e eu acho muito interessante No mundo de Duna, que não tem alienígenas É tudo ser humano é tudo Pois ser humano. É. é Os Mentats são ser humano, que usam o negócio lá As próprias Bene Gesserit, é, tudo, é tudo ser humano, tipo, não, não tem nada demais
1: Então Nathan, e tu que tá lendo o livro Tu acha que no, talvez na segunda parte Ou numa eventual terceira Eles vão abordar mais o lado político
3: e agora. Tipo, uma coisa que o João falou, ah, eles não explicaram que teve a guerra. Só que é um, eles não quiseram usar narrador no filme, né? Não tem narrador. Não tem narração. E eu acho que é muito difícil explicar isso sem narração. Porque um livro tem narrador, né? É muito difícil fazer um livro sem narrador. Uhum. Então, tem coisas assim que vai ser só mostrando mesmo e tem coisas que simplesmente não tem como tu mostrar, né? Por exemplo, uma coisa muito interessante do livro é que todo capítulo, ele começa com uma frase da princesa Irulan. Que é filha do imperador. Daí tem, todo o capítulo tem uma frase dela. Que fala sobre alguma coisa que vai ser abordada naquele capítulo. São frases bem interessantes até. Mas isso como é que vai uhum. botar no livro? Não tem como botar frase de, uma frase aleatória de no início. No caso, né? Né? É, isso no filme. Então, eu acho que ele vai abordar assim... De alguma forma. Tanto que o Paul ele lançou ali a ideia que ele quer ser o imperador. Né? Lançou a candidatura. Então... Pra pegar uma das filhas do imperador, né? E eu já falei o nome dela aqui. Spoiler. E... <risos> então, acho que vai assim, um pouco, mas... Igual o livro é impossível. Porque algumas coisas são inadaptáveis, né? Então... Acho que vai ter mais, assim. Então, digamos,
0: pra explicar algumas coisas... É, precisa de muito da narração. O filme não tem isso. É... Pra fazer cenas disso, fica estranho. fica difícil. Então, meio que vai uhum. ficar subtendido mesmo.
1: Teve uma minissérie, parece... Se foi em 2000, aí é onde eles, eles têm, é uma minissérie, nossa, os efeitos especiais são bem ruins hoje, né, mas eles é, foram bem pelo pela adaptação do lado político do Edu, né, dizem que é uma adaptação boa, eu só não conferi, né, então não posso confirmar.
3: Já que tu falou dos efeitos especiais, durante o filme os efeitos especiais alguns me incomodaram muito. Verdade. Bah, achei hum. bem fraco, cara, visualmente,
0: assim... os, é. alguns lugares assim, grandes planos Lindo. era bonito é. tal, né? uhum. só que a, a computação gráfica ali, tipo, do verme ou de algumas coisas específicas assim, tu conseguia ver, notar a diferença
3: a nave saindo uhum. da água, horrível a nave tu conseguia saindo da água
0: ver a, notar a diferença assim, tipo, conseguia palpar pal- o, o que que era CGI e o que não era assim, dava para con- era muito contraste, muito grande
3: Eu acho que vai ser um filme pra muitos Oscars. Eu espero, assim... Fotografia, talvez direção... Talvez um... Ator coadjuvante, alguma coisa assim. Acho que vai ter. Uns quatro, acho que talvez tenha. Melhor filme, eu não sei não. Melhor filme, eu acho difícil, né? O tipo de filme que ganha.
0: Acho que nem indicação, sabe? Uma indicação, mas só por um um respeito, assim. Mas indicação pra melhor filme, eu acho que não, porque... Ele é, 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 um, é um universo tão bom e tão denso, que num filme ali...
3: Não... E ele tá incompleto, né? É. Então, né? Não tem como o primeiro... É uma introdução. É como se fosse um, um artigo, assim, do, do Enem. A gente tá na introdução só. Ou ainda vai ter o desenvolvimento. <risos> Sim. Por uma introdução, eu acho que foi muito bom. Mas a história mesmo tá por vir. Só acho que poderia ter um...
1: Um corte final melhorzinho Não, tipo, abrupto como foi ali, entendeu? É, foi bem... Que nem nem os filmes de Star Wars, sempre, tipo, finaliza ali Tu sabe que tem continuação das histórias e tal, mas, né
3: Mas eu acho que, assim Vendo o livro foi um lugar bom, assim, pra cortar Porque, tipo, já foi meio corrido E se tu olhar antes do... Do... De onde acabou, não tem muito onde acabar né? Talvez no ataque, antes deles entrarem no deserto Acho que poderia ser uma opção Mas depois daquilo ali seria complicado é, mas será que o pessoal ia assistir três horas de filme?
0: De Duna. Que já foi é, um pouco... Nós tempo. aqui
3: provavelmente sim, mas e o resto? <risos> é. É, eles precisam dos milhões, né?
2: Eu, mas falando sobre os efeitos especiais, pelo menos um que eu gostei muito, assim, gostei muito mesmo, foi a questão dos escudos.
0: Ah, é verdade. Cara, eu achei muito legal. legal,
2: tipo assim, uhum. é uma coisa que tu tu sente a física só pelo olhar, sabe, tu sente que aquilo ali é físico mesmo, achei muito legal mesmo, e toda, é que eu eu sou uma pessoa que às vezes eu não gosto tanto dos personagens dos filmes, mas eu gosto do universo e de algumas características deles e essa questão, tipo, da tecnologia deles das cl- das classes das famílias, foi uma coisa que me chamou muito a atenção e me chamou, me deixou com vontade de continuar vendo, querer saber mais. Porque, sinceramente, eu não fui muito com a cara do Paul Trade, sabe? Ah, beleza, ele é jovem, tudo. Só que aquela cena que ele teve ali junto com a mãe dele, que tu tinha até comentado, Patrick, ali que eles estavam na cabana, no deserto, uhum. sabe? Ah, ali eu não, eu não consegui engolir muito aquela cena.
3: Sim. Então, aquela cena no livro... Ele tá tendo... Ele tá vilando, virando o Limitless mesmo. Ali, tipo, a mente dele super se expande. Ele vê o futuro, ele vê o passado. Ele vê todas as possibilidades naquela cena. Daí, tipo, é meio difícil, assim, de, acho que, ele... Transmitir. Daí ele acaba culpando ela, né? Que é ela que treinou ele pra ser um, uma benedict Gesserit também, né? Porque ela quer que ele seja o, o escolhido lá, o Kizad's Haderach. Então eu achei que ficou meio, meio fraco mesmo, assim. E a atuação dele, cara, sei lá. o um cara muito bonito aí, charmoso, boa pinta. <risos> mas, não, não sei, achei estranho.
0: Ele, assim, eu já vi outros filmes. Vocês já assistiram outros filmes com ele? Uhum. Esse foi o primeiro. Eu assisti Lady Bird. E foi bom, sabe? A atuação dele ali. Foi boa, só que tinha... Já... É, é, é um filme que não, No caso o papel dele no filme não exigia Grandes coisas assim, mas foi um é, Só que o personagem Era um pouco, teve cenas problemáticas Assim, e ficou no mesmo nível Sabe, do problemático Que ele tava no filme, ele também Tava lá em Lady Bird Então não sei um parâmetro
3: tá? Ele fez Interestelar Fez, uhum. Ele é o filho do meio ali Tipo, uhum. depois ele vira o O Affleck, o Casey Affleck e antes, quando ele é mais novo, é ele. Novinho.
1: a melhor atuação que eu vi dele até agora foi num filme da Netflix. É, de Reis, assim. Eu não me lembro qual é o nome, mas é. The é... King.
2: Isso, esse aí. Mas... Ah, nome, em nome do rei, não né? é? O, é o The King, né?
1: Isso.
3: The
2: King. O nome é King, The eu King.
1: Acho que foi, pra, no meu ver, pelo menos, eu acho que foi a melhor atuação dele. Mas de resto, é tudo. tudo eu vou ele. falar
0: bem dessa atuação também, só que eu não assisti.
3: E a barba do Paul né? Do Duque Leto Olha E eu seguiria aquele Duque Se ele falasse pra eu ir pra Rax Pra morrer por ele Eu, eu iria é. Não tem como desobedecer Aquela barba O nível de testosterona Assim que exala Meu Deus Eu lembro que tu
0: falou da, da barba Mas é realmente
1: Você sabia que em, em 75 Ia ter Uma adaptação né Que aquela do David Lynch Foi em 80 e poucos né 80 e uhum. 84
3: Eu queria assistir Quero assistir é, é. E ela conta o livro inteiro, né? Em um filme. Uhum.
1: Só que essa outra adaptação que o Karin lá queria fazer antes é, é uma coisa que eu só anotei assim porque eu achei muito absurdo isso. É, teria pelo menos 12 horas de duração. Só queria deixar isso aqui uhum. pra vocês, fechou? Meu
0: Deus do céu.
3: Caraca, eu, eu assistiria, hein?
0: <risos> Caraca, 12
3: horas. Uma coisa que eu senti falta no filme foi que lendo, tu sente sede, cara eu lia, eu terminava de ler, terminava um capítulo, eu estava sentindo sede, a primeira coisa que eu ia fazer era tomar água. Porque ele te passa, assim, uma falta... Eu, quando eu vou lavar a louça, agora eu tô desligando a água mais rápido, assim, <risos> e tu sente, meu Deus, isso aqui é um bem muito precioso, eu não posso desperdiçar. E o livro te passa muito essa ideia, assim, caramba, não... O cara, o cara não pode chorar, que chorar é um desperdício de água. E eu não senti muito isso no filme, Verdade, senti ele... sede. Não, assim. no filme, usar se usar roupa
0: que, que puxa... É? Que recicla a tua água que tu gasta. Eu tô aqui então, falando com
1: vocês, uhum. tomando água direto, eu tô com sede já também.
3: <risos> Só de falar do filme da sede. A maioria dos filmes tem uma razão por um porquê, atrás, né? Uma mensagem que ele quer te passar. Que mensagem vocês sentiram que Duna transmite?
1: Beba água.
0: <risos> eu não, não sei, deixa eu ver. Pensar que
3: mensagem. Cara, boa pergunta. é a mensagem pro mundo que o, que o autor que, ele, que que ele tava criticando.
2: Se for o que eu, se o Neto está falando isso, se for o que eu estou pensando, é, a história ela é um pouco baseada na invasão dos Estados Unidos em cima do Iraque, né para pegar petróleo e tudo, que é uma é. história bem similar. né que, Na verdade, eles tomaram, igual os Harkonnen, eles tomaram o poder de um planeta ou país né só para poder pegar algo que era uma riqueza natural. Foram lá tirar pau o Brasil.
3: colonização
2: Igual os é, Muito assim. do filme
3: passa, passa esse colonialismo, né? que Chega lá o Poe e a sua família num planeta, eles vão lá chegar pra roubar o, a especiaria daquele planeta que eles não tem nada a ver e eles que vão eles vão ganhar com isso, né? E eles querem usar o poder dos caras, tipo eu vou usar vocês pra eu ficar mais forte e antes eles botam mitos naquela naquela civilização pra aceitar eles mais fácil, né? As Bene Gesserit fizeram isso para os Fremen aceitá-los mais fácil, como se ele fosse um messias e tal. Uhum. E daí o povo acredita e simplesmente sai governando e mandando todo mundo. Então é um bagulho sobre colonialismo aristocrático e eugenia. Sim. De que tem uma, <risos> que uma pessoa superior
0: ali que são... É. Que, tu, que... que
3: disseram para ele que ele é superior e te disseram que ele é superior, daí tu acredita
0: e ele vai ser o seu superior. Então tu tem que se... Se ferrar pra, pra conseguir tudo pra aquela pessoa, porque ele é superior. Ele é o escolhido. Ele é o escolhido. É que nem a gente trabalhar pro nosso patrão hoje, enriquecê-lo.
3: Porque disseram que ele merece, ele pela merece meritocracia.
0: Pela meritocracia. Muito que bem. <risos> gostei, Nathan. Gostei, Nathan. Essa visão de... Que eu visão acho que eu vou,
3: começar, vou,
0: vou começar a ler mais e ampliar as militâncias do dia a dia
2: eu achei só que o eu achei só que tipo tem muito mais coisa rolando por fora e o Paul ele ainda tá tentando entender entender que ele é só uma pecinha no meio de tudo né só que o filme ele é bem focado no Paul né tipo eu acho que às vezes o filme poderia eu espero que pelo menos os próximos mostrem um pouco mais essa parte de fora para depois a gente poder entender uhum. o que que o Paul, é, tem o que
3: Paul fazer. no livro ele não é um personagem tão importante quanto é no filme é um personagem importante, mas aparece bastante a Lady Jéssica, mais do que no filme. Ele... Aparece bastante Tem os um outros.
0: protagonista
3: no livro? É ele? Tem, o Paul. É, é. ele é. Ele é um protagonista. Hum. Mas não é tanto quanto no, no filme. Digamos que é um pouco mais. Que trilhado, os outros assim.
0: personagens têm grande relevância, assim. Que tu tem que acompanhar. É. Eles. E no filme, e isso, ele, o, tubarão, é tem... ele o... o Paul, que é o né, Tanto grande. que
1: é pra, o que? Pra apresentar, é, como é que eu vou dizer, apresentar aquilo tudo, aquele todo universo pro público, tipo, preparando o terreno pra sequência, que daí eu não vai precisar explicar é. nada, né?
3: Tanto que a Shani, ela só aparece mesmo bem no final ali, nos últimos dois capítulos que eu li, tipo 32, 31 e 33, então ela uhum. realmente aparece pouco, ela aparece mais no filme pelas visões do que realmente no livro. Mas aí eles contrataram, pagaram o caixa da Zendaya e tem que usar a cara dela, né? Sim, Exato. tem que pagar o... <risos> cinco um e cinco minutos,
1: de... uma visão com a cara dela, fechou.
3: <risos> Tava no contrato.
0: No contrato. É, coloca... Vamos colocar ele pra cheirar melange aí, cheira bastante e bota a Zendaya, pra parecer. Natan, você tinha algum outro uma
3: coisa que tu queria comentar? Que a cena da fuga do Paul e da Jéssica quando eles estão naquele helicóptero lá que bate as asas, né? Bem legal. A gente nem falou disso nem do design, que é uma libélula, bem legal. Tipo ali ele tipo ali se solta um tal e no filme a Jéssica fala ah, mata ele, daí o cara obedece. E, o outro ah me solta e o cara obedece. No livro foi muito mais interessante que o Paul fez ela ele soltar ela. E daí os caras meio que queriam abusar ela ali, né Tipo, ah, uma uma nobre, não sei o que Uma Bene E ela usou isso a favor dela Tipo, ela não falou pra eles se machucar, nada Ela falou assim, ah, vocês não vão Querer lutar por mim, né E daí isso mexeu na cabeça dos caras E os caras já começaram a se imaginar Lutando por ela Hum... E daí eles começaram a ficar com isso na cabeça Ela usou a voz dessa forma, "Ah, no caso "Ah Aham E ela falou, ah, você não acha que eu vale a pena Lutar, né, por mim Daí o cara ficou maluco e os dois começaram a se brigar Tipo, ela fez um jogo assim entrou na cabeça sim. deles. Então foi muito mais interessante. E a gente esqueceu
0: de comentar sobre isso, sobre a voz, o uso da voz, que é, que é incrível. É muito bom. É a força. É a força, é sim. Que eu é o Akilobi falando pro Stormtrooper. Não, não... Aham, é, é a força. obedecer a
1: ele. Ah, Luquinha, pegamos ele no pulo, hein? Copiando tudo é... do, Não, meu Deus.
3: Tatooine é a Hacks. Uhum. o ah qual que é o nome da o Sarlacc que, que pega lá no, no filme 6 o Sarlacc é a é a minhoca do, do de Duna é igual é um negócio na areia que tem uma boca cheia de dentes sim os dois têm império os dois têm princesas sim os dois são descendentes do vilão eu não vou... spoiler tem a força e a voz Han Solo e Duncan Idaho então é muita coisa muita coisa parecida
0: Mas uma uma coisa que eu fiquei pensando Como que a voz É explorada no livro Como que é isso no livro ali Tem uma mudança da letra?
3: Não me lembro, cara Mas a voz é é chamada em caixa alta Tipo, The Voice Com o T e o V Maior Eu li em português, então não sei porque eu falei inglês. (risos) The Voice é um negócio de música né? (risos) É A, voz (risos) E ele fala assim quando, Quando ela usa e não não, não é não explica como se fosse aquele efeito feito no filme. Uhum. Mas eu achei muito legal isso, o efeito do filme muito... Tipo, ele entra mesmo na tua cabeça. Uhum. E ela é um pouco diferente, tipo... A, a mulher tem que captar meio o padrão de cada pessoa. Cada pessoa ela fala de um jeito diferente que vai entrar na mente dela. Ah. Tipo, ela tem que ouvir um pouco a pessoa falando. Ela falou, ah, tipo, eu peguei o padrão de fala dele. Então eu consigo usar a voz nele caso eu precise. Sim. É mais assim.
0: Interessante, interessante.
3: um negócio meio... subconsciente, assim. Tu faz antes de tu pensar, tu obedece antes de tu pensar.
0: Hum. Ah, igual a cena do copo.
3: Aquilo foi a explicação perfeita do mostra, mas não fala. Tipo, tu entendeu o que é a voz? Mostrou. Mostrou ali no filme. Não precisa explicar
0: mais nada. Tu já já sabia o que que era a voz durante todo o filme sem explicar, nem falar o que que era, mas tu já sabia fazer aquela cena. Uhum.
3: É, eu achei achei perfeito isso. Eu eu gosto muito, assim, de quando o filme não te trata como um idiota. Quando ele te mostra as coisas, espera que tu vá atrás e entenda. E e esse filme é um caso perfeito disso. E até meio demais, assim. Ele acha que eu. Ele ele já 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 pensa assim,
0: tu não é muito idiota, eu já penso um pouco mais (risos) Ele já te faz se sentir um idiota em alguns momentos, já um pouquinho ao contrário em alguns
2: (risos) momentos. Sim bah mas eu achei muito legal aquela libélula lá
3: gostei e ele não explica direito no filme ele fala que as asas abrem e tal e meio que bate mas ali ah, foi foi do filme mesmo foi bem bonito ah
2: no livro não tem isso
3: é ele explica assim mais ou menos mas não fala que é tipo uma libélula foi bem bem do filme isso do diretor
2: achei bem bonito mas eu achei bem interessante essa parte da tecnologia deles Tipo, eles, não têm arma, eles não usam arma de fogo por causa da questão dos escudos, né? Então eles usam lâmina. Mas aí, quando eles estavam sendo atacados, aí estavam as naves lá no espaço, aí elas estavam atirando nas naves deles, e aí elas atiravam tipo uma bala que ela vinha bem devagarinho quando chegava perto do escudo e começava a girar girar, girar uhum. até que encostava na nave. E aí, quando ela encostava, a ponta ativava daí o que tava dentro e explodia. Pai, só achei, tipo, show de bola quando eu vi aquela cena, assim. Porque tu vê bem lentamente, tipo assim, a morte lentamente. (risos) É,
0: é, é legal, tipo, que dá pra ver como eles foram se adaptando, mesmo na na, na guerra, né, se adaptando pro mundo ali que eles tinham, né? Geralmente é aquela coisa, ah, tu pensa que não vai ter armas de explosão porque é tudo muito, é por causa dos escudos, que é tudo mais lento e tal, mas não, né? Tem as adaptações.
3: Eu achei muito interessante a cena que o Paul luta contra o... contra o Jamis. Acho que é Jamis. Jamis. Que ele nunca... ele tá acostumado a lutar com um escudo, né? Então ele foi treinado a lutar com um escudo. Então quando ele vai acertar alguém, ele acerta com a lâmina devagar. E aí se defende bem, mas acerta com a lâmina devagar. Então ele não conseguia lutar com o cara. Hum. Porque ele nunca tinha treinado isso. Nunca tinha treinado realmente para finalizar a luta. E daí ele sofreu nisso. E... O filme representou bem isso, achei bem, bem legal, porque ele tava se contendo uh-huh, ali. Ah, segurando. Tipo, ele cara. só treinava, tu, tu se rende? E daí tá, então ele tentou. Só que não era assim, né? No deserto. Eu achei bem interessante isso. Que, tipo, ah, às vezes a gente treina pra uma coisa, mas na vida real é, é diferente do treino, né? Daí tem que enfrentar lá. Verdade. Só devanei.
2: Tu acha que por causa disso, tipo assim, os Fremen não usando o escudo? eles acabam, tipo, usando a lâmina rápida, não a lâmina lenta, então. Mas Sim. tu acha que isso acaba, não acaba prejudicando eles na luta contra os Harkonnen ou os Sadokar?
3: Não, porque no deserto tu não pode usar escudo. Porque o escudo atrai Chama os Chama o Verminem, o... é
2: verdade. Oh. Então... É verdade. E o que, que vocês acharam daquela caminhadinha deles <risos> <já tô> no deserto <risos> é pra fugir do velho? É o Silly, walk silly walk do
3: monte Python, né, cara? <risos> <risos> Muito Silly walk.
2: Pô, verdade. Ah, olha, aquela ali foi de ri demais.
3: <risos> Coitado do ator, né, cara? O ator tem que se meter a cada coisa. <risos> Sim. Ah.
0: ah, e daí tem a cena no final deles dominando os bichos, né? De cavalinho
1: na minhoca.
0: Que a, que, ali, que a mulher lá que morreu, ela ia fazer isso. Natan falou pra mim depois que eu nem tava percebendo que ela ia fazer isso, nem tava entendendo que ela ia fazer. Aí... Depois eu, bah, eu mostrar antes, então, ela acaba no bicho, pá. E mostra ali no finalzinho, bom, acaba o filme e tu fica... Como assim?
2: Meu Deus. Cadê? Quero mais. E o que, que vocês acharam do verbo? Tipo assim... Esperava mais. Esperava.
0: Podia ter aparecido mais, Sim. né? Uhum. uhum. Eu achei... E daí quando apareceu, já foi aquele CGI mais ou menos, então... É, no escuro e... eles falaram
3: ali, uma coisa que, que me incomoda muito nos filmes, é tipo tu fala um, um tamanho mas representa outro tipo eles falam, ah o maior dos vermes pode ter 400 metros daí tá, 400 metros, aquilo na cabeça daí na primeira cena que aparece ali, um verme com a boca dele, que ele engole um negócio de especiaria inteiro, e tipo, dá uns 3 né, daquele negócio de especiaria só que tu olha aquele negócio de especiaria, ele tem uns 50, 60 metros, né? E acho que É bem que grande mais. o... Até mais? Sei lá, uns 100 metros. Então digamos que a boca do verme tenha 200, vamos ser conservador. Então o um verme vai ser quase um paralelipípedo, né? Não, <risos> não, não faz sentido. Tipo, 200 é por 400. <risos> é, tem, tem um quilômetro pra fazer Putz! Caraca... <risos>
2: Ah, oh, o verme... É que é aquele verme, ele é um funko. <risos> <risos> é compacto. É só a cabeça que é grande. É a versão funko. <risos> bah, o meu então é me
3: incomodou um pouco isso, cara. Depois apareceu um verme lá no, no final, aquele que levanta, que sai da areia, né? Daí olha para é bem eles. menor,
2: né?
3: Daí parece bem menor. A boca dele era bem menor. Uhum. Tipo, não, não dá ideia de 400 metros. Sei lá. Sou chato. Com é verdade.
2: Isso. Aquele verme, aquele que engoliu a escavadeira lá, ele era muito grande mesmo. Ah, o negócio foi assustador, aquela cena. Pô, eu detesto esse Ali tipo de achei coisa. Ali eu que ia aparecer
0: ele, vá, saindo, assim, e coisando. E... Eu acho
1: que até eu e o Patrick uma vez comentamos sobre esse tipo de coisa no episódio sobre Godzilla vs Kong. Que tem uma cena que, tipo, o Godzilla é imenso, ele sobe em cima de um é, aeroporto aviões lá, na água lá. Meu, tipo... Ah, muito sem lógica.
3: Mas será que a gente é maluco e vê essas coisas erradas? Porque como é que pode um estúdio de um filme errar o tamanho do negócio? Uhum. Exato. Não tem como, é só se for de
2: propósito. Eu acho que eles pensam que a gente é burro. Ah, que Não dúvida, que dúvida.
1: Esse, esse filme <risos> que eu falei é exemplo, os humanos só estão lá só pra... Ai.
2: Mas pelo que eu vi ali naquelas visões que o Paul Trades tem, se for igual as visões dele, os próximos filmes, quando começar a ter as guerras e tudo lá em Arax, é pra ter um monte de verme pulando e matando todo mundo, né? Sim. Aí, aí sim vai aí, ser aí, o aí, ataque aí. dos vermes malditos aí. Eu não sei como é que é no livro, mas os framing, eles têm uma ligação com os vermes, né? Uma domesticação, assim. É,
3: eu não cheguei a ler a parte, assim, que eles cavalgam alguns vermes. Mas eles admiram muito, né? Eles chamam de maker. Porque ele faz o melange, ele faz oxigênio. Essas coisas sim. assim.
0: Sim. É, mas eu, a mulher lá, antes de se matar lá, não fala que ela, que ela adora alguém? Ela adora ou, ou só tem...
3: Não, ela fala assim, abençoado seja o maker, que é o, o Shai Halud, né, o verme. E a, e a água, a sua água, que eles têm uma importância muito grande com a água. Uhum. E daí tem toda uma história, tipo, de que o verme que faz o melange, tem um negócio assim... Não é bem o verme, né? Mas tem uns negocinhos lá que faz melange. Que a morte dela, na verdade, é diferente. Não é um verme. Ela não morre pelos caras. No livro, ela tá tipo meio que perdida lá no no deserto. Começa a enlouquecer. E daí, embaixo, água mata o verme. Então, não pode ter água pro verme. E daí, tem uns negócios assim, tipo uns mini verme. Que pegam essa água, misturam com umas secreções lá. Tipo, gospe fora. E quando esse negócio meio que explode, tipo, porque fermenta, vira melange.
4: Oh, e
3: daí os verme grandão passo pela areia, misturam tudo e isso meio que vira comida de uns bichinhos que vira comida do verme grandão e aí você vai com o sistema de duna.
0: Nossa, é. que interessante.
3: Me... Então a morte dela é diferente, é meio que pra mostrar isso.
1: Melange não é aquele negócio de pele... Ah, não. Pele e cabelo, isso é a monange.
0: Piadinha
3: <risos> 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 da praça é
4: nossa.
0: Tava. Tava sentindo que esse nome de Melanger era, era conhecido.
2: Oi, oh, e aquela espadinha que a Zendaya dá lá pro Timoti do do dente lá, de leite do verme lá.
3: É, de um dente do verme. É uma faca cristalina, que eles chamam. Eu queria saber como é que eles pegam.
2: É verdade. O que vocês acharam daquela luta que ele teve lá? Porque eu achei, achei fraca, que que cara. Mais ou menos, mais ou menos. Ele debochou da cara do maluco.
3: Então, isso foi é muito no no livro. Tipo, eles pedem assim, ah, se um dia tu lutar comigo, não, fa- não me humilhe, como você fez com o cara. Mas é por aquela, aquela questão que eu falei que ele, tipo, ele não sabe como finalizar. Então, não, não, meio que não foi de propósito, assim. Mas ah, daí eles
0: acharam, ele, o fato de ele ele ia finalizar e não conseguia. Aí os outros acharam que ele tava humilhando, mas, na verdade, é porque ele não tava conseguindo. Uhum. É. Uhum. Ah, entendi. É
2: engraçado, porque, tipo, teve umas três vezes, assim, que ele pegou e conseguiu imobilizar o cara, e aí... Eu achei, tipo, o ator... Como é que é o personagem mesmo que fazia o James? O Jamis. O Jamis. Cara, eu achei que o ator, ele conseguiu representar bem, assim, sabe? A cara de raiva, uhum. de frustração, assim. Tipo, cara, esse moleque tá brincando com a minha cara. Mas o Poa Trades, eu achei que ele tava lutando, assim. Tá, ah, deu pra ver que ele tem um bom treinamento. Mas não parecia que a vida dele tava em risco. Uhum. Parecia que, sei lá, era um... Ele
3: tem um escudo o escudo de roteiro, né? Ele é o principal, não. ele não vai Ele morrer. tem o poder do, do
2: roteiro protagonista. É, mas isso é uma coisa que eu vou te dizer que deixa bem, me deixa bem frustrado vendo o filme, sabe? E mas é difícil, eu achei que, que morreu
3: bastante, gente, cara. Ah,
0: morreu.
2: Não, não morreu eu sei. bastante, gente. Mas eu digo assim, eu pelo ainda menos gosto. sumiu, né? Por mais que a gente saiba que o Potter não vai morrer, pelo menos é bom ter uma tensão, sabe?
3: Chegar perto, não? Né? Ele não chegou nem perto.
2: é? Tipo, ele nem sou, nem sou para matar o cara. Que era o melhor, assim, a Zandaya falou, ah, não, não, não te preocupa, tua morte vai ser rapidinho, não vai nem sofrer. E foi lá e humilhou o cara.
3: Sim. É, outra coisa também meio problemática no filme é a escala de poder, né? Ah, os, os Harkonnen são fortes. Ah, mas os Sardukar são os mais fortes. Ah, mas os caras dos Atrades tem o Duncan Nyhudaho, que é mais forte ainda. Daí tem os Framing, que são os mais fortes. Então, tipo, vai escalando assim, não, não acaba mais, sempre tem um que é mais forte que o outro, eu achei meio fraco isso.
0: Eu senti, assistindo o filme, que eu mais senti, assim, medo, entre aspas, os framing mesmo, assim, né? Tipo, tá aquela, aquela tensão de medo deles de que são ah, os maiores. Agora, o que tem que esperar, esperar pra, pra, pro próximo filme pra ver re, realmente ver a demonstração desse poder, né?
2: Ah, eu eu achei muito legal, assim, essa questão dos Atreides, da questão de honra que eles têm, sabe? Tanto que eu e um colega meu, a gente assistiu o filme, e um colega meu trabalho, cara, a gente é dois doidos mesmo. Toda vez que a gente gente se vê, assim, na zoeira, a gente pega e olha um pro outro e bota a mãozinha, assim, na testa, (risos) e fala Atreides. (risos) Atreides, só de zoeira, porque, bah, eu achei muito legal, assim, essa questão. E o nome né? é legal também, né?
0: Um nome Muito legal. Quando eles
2: falam, é muito legal.
0: Eles... A a família, assim, é toda... Bastante classe e tal. Tu sente uma reverência por eles, assim.
3: E é por isso que eles acabam sendo atacados no filme até pelo próprio imperador, né? Porque todo mundo gosta deles. Não que eles sejam os perfeitos, né? Mas a gente viu e... Oh, que legal. São pessoas de honra. E tem uma, uma... Uma cena... Eu sou sou o chatão do livro, né? Tô me enchendo o saco já de mim mesmo. (risos) Que aquela cena do helicóptero em que ele avista o bicho, né? E avisa pros caras lá embaixo que o bicho tá vindo pra eles tirar a refinaria lá do chão. Tipo, quem avista primeiro recebe uma bonificação. E quem avistou foi o Duque. E daí o Duque passou a bonificação que ele receberia, né? Pro pessoal lá de baixo. Hum. E daí, tipo, pra mostrar que ele era um cara gente boa pra ganhar... Então ele era um cara muito político, assim. Sim. Ele sabia ganhar... O auxílio, assim, das pessoas. Por isso que ele tá sendo atacado. E isso, eu acho... Meio que foi bem representado no filme, porque a gente já apoia os caras. É, tu, uhum. a, tu uhum. assiste e tu uhum. começa a gostar deles uhum. já.
2: Tu não,
0: não sente raiva uhum. deles no momento. Tu tá torcendo ali para aquela casa.
2: O Duke é um personagem que eu gostei bastante. Eu fiquei até bem chateado quando ele morreu. Porque uhum. Uhum. ele, desde o momento que ele chega lá... Tanto que ele manda o Duncan, ai, a Ho, Pra fazer uma amizade lá com eles, né? Porque... Uhum. Uhum. Os Harkonnen, quando eles estavam lá, eles eram tiranos, eles não estavam nem aí, eles queriam matar todo mundo que estivesse pela frente. E o já o Duque, ele não, ele queria fazer amizade com os caras e isso eu achei legal. Assim.
3: Uma das frases que precedem um capítulo fala sobre uma fala do, impre... do Imperador que ele não queria ter que matar o Duque, porque ele era uma pessoa boa, e daí mas até mesmo o Imperador tem que fazer coisas que ele não gosta... Pelo sistema, pra se manter no poder. Uhum. Então ele tinha que fazer coisas contra a sua própria vontade, mesmo sendo o imperador. Então ele usou a sua posição pra manter a sua posição. Sim. Então e... aí foi o pecado dele, né?
0: uhum. É porque pela forma que tava indo, ele ia chegar ao... Passar o Passar imperador. Ao impera- uhum. imperador. Eu acho Bastante. que o
1: imperador vai aparecer na segunda parte, né? Do filme, no caso.
0: Acho que faz sentido aparecer, que que aparecer, porque se não ficar pro último filme só, fica... Muito em cima, assim.
3: Já fez falta nesse, né? Uhum. Eu acho pra que mim fez,
2: fez falta. Também mim também fez. E eu digo assim que fez falta porque quem não entende, por exemplo, quem não prestou muita atenção, eu, às vezes ficou meio bugado quem é o imperador e quem é o barão. Por exemplo, o meu colega esse que eu, a gente fica brincando lá, de trades ele achava que o barão era o imperador.
0: Ah, eu fiquei perdido toda hora, eu perguntava pro Matan, quem é esse aqui? Esse aqui quem é? tipo eu ficava eu confundi até, eu fiquei confundi, confuso um pouco alguns momentos nisso que falava às vezes com tanta firmeza sobre o imperador, sobre, essa, sobre isso que parecia que ele já tinha aparecido, parecia que ele já estava ali presente
3: E o que eu achei interessante é que a gente apontou, tipo, várias coisas que poderiam melhorar, algumas coisas que ficaram confusas, mas mesmo assim acho que posso dizer que todo mundo gostou do filme né? todo mundo achou um filme muito bom uhum. É. e que merece muita, muito Oscar que eu acho que merece mais gente
0: assistindo uhum. isso, eu acho que o episódio vai ser mesmo pra divulgar a gente vai ajudar na divulgação do filme aqui, merecemos, <risos> merecemos um cachê <risos> merecemos um cachê ou
2: um convite é. pra a isso, até aceito assim um patrocínio de ser um dos caras que vai montar lá no verme, no próximo filme, o figurante, montador de verme. Aí meu nome vai aparecer, Joãozinho, montador de verme. Não, vai aparecer o tio da
1: maionese, o dominador de vermes. <risos>
2: Já tá bom.
3: Eu, eu, eu estaria bem sendo morto pelo Timothy Cham- Chamalé. Não, eu, eu queria, eu queria
1: ser morto pela Zendaya. Levar uma surra de mulher bonita é muito bom, então... <risos>
2: meu Deus. <risos>
3: olha como é, né, eu querendo apanhar do Timothy e o Hudson querendo apanhar da Zandaia, cada um tem suas escolhas né?
2: <risos> <risos> cada um tem suas escolhas ah, eu fiquei um pouco bravo com ele cara, naquela parte ali do início do filme é muito bonito, né, da raiva Não, eu fiquei bravo <risos> com ele porque <risos> porque teve uma parte que o cara tava botando água lá no... nos coqueiros sei lá que planta era aquela uh-huh. e aí o... O... eles estavam fechando todas as janelas lá do palácio dizendo, bah, o sol tá muito forte é quando vê o Paul, foi lá pra fora, e aí o cara pegou e falou, cara, vai pra dentro, tá muito quente só essa hora. Vai pegar uma insolação. E aí ele não é aí, tá ligado? E aí, tipo, ele não passa nem um protetorzinho sandal, nem nada. Aí e a pele dele essa não sensação fica... também. A pele dele branquinha, não fica vermelha. Bah, eu, ah, eu fico todo queimado já se passar cinco minutos no sol, o cara vive num planeta que é pura terra. Né? E tá ligado que a areia reflete o sol, né? Sim, fica bem mais quente. No mínimo, ele vai ter que ter uma insolação no segundo filme.
0: Gente, foi muito bom conversar com vocês sobre Duna. Tá, né? mas
1: antes eu tenho um convite pra fazer pra vocês dois, Natan e Tio da Maionese. Eu não vou te chamar de vão. É, ó, seguinte, o que vocês acham de voltar aqui no podcast quando for lançado a segunda parte do filme?
2: Pra gente falar também ah, sobre... Ah, uma boa, mas vai demorar, hein? Vai demorar dois anos. Ah, vai demorar, mas o convite tá aí, né? 2023
3: estamos aí, 2023, né? 2023 tá estamos aí, né? <risos> ano vamos que vamos, sim. Sempre bom falar de Duna. Quem sabe, até lá eu tenho terminado de ler o livro.
0: Quero ver vocês novamente
3: em 2023 falando sobre Duna.
0: Mas antes também. Né? A gente vai, vai combinar aí. Quem sabe, a gente participe do grande episódio de Star Wars com 20 pessoas falando sobre Star Wars. Caraca, isso é uma guerra mesmo. Não. Uma guerra. Vai ser uma guerra. Eu vou ficar uhum. só de mediador porque o universo de Star Wars, pra mim, ele é tão denso que eu não consigo. Eu não consigo, tipo, eu não sou tão fã, assim, a ponto de conseguir opinar e tal. Eu só vou ali acompanhando, né?
3: Por que, Patrick? Porque veio de Duna. Porque
2: veio de Duna, né? Eu, eu vou ficar Duna. fazendo só o barulhinho. bom bom Eu sei
1: imitar o Chewbacca, a... mas eu não vou imitar aqui, não.
3: Imita. Ah, não, falou. Não, não, Falou, tem que imitar. Não, não. não. Se, se falou é porque quer imitar. Não, cara, que...
1: não. não quero imitar. Eu tô com a voz
0: ruim. Deixa
2: pro outro dia. Tô com a voz ruim, gravou Ei. duas horas de podcast. Deixa pro episódio de Star Wars. <risos> tá
1: bom. Deixa pro episódio de Star Wars. Eu vamos,
0: cobrar, lá. vamos cobrar. Vamos cobrar.
2: Vamos ah, <risos> cobrar.
0: Mas muito obrigado, Nathan, por ter participado. Se preparou muito bem. Colocou vários tópicos a limpar. Muito bom. João, muito bom te receber também. Um prazer te conhecer também. É legal não te conhecer. Meu, eu,
2: ele não falou que eu me preparei bem.
0: Ah. Ah, mas o que ele na ah, Agora deu mito, é assim, Agora
2: né? é agora eu vou cuspir no chão agora. Não, não, não vou cuspir porque isso seria muita honra. Não, mas
3: isso é um sinal de respeito, cara. É
0: isso. Como é que faz, o, o Atreides. Cumprimento. Atreides. Mas as pessoas nem estão vendo mexer a mão. Eu sempre, é. fa, eu sempre faço, todo episódio eu faço alguma coisa assim. Durante o episódio. visual a gente que tem é que, é que explicar o, o que tu tá fazendo, né? E, t- <risos> é que isso é muito visual, muito visual. Mas é isso aí. Muito obrigado por vocês terem participado com a gente. Foi muito bom gravar. Muito obrigado, Hudson, mais uma vez por mais
3: um episódio. É, muito obrigado pelo convite. Eu estava muito ansioso para estrear neste podcast aqui, Os Camaradas, que eu escuto já desde o episódio 1. do o episódio de perdido. Desde, desde o episódio perdido, já. <risos> do episódio perdido. Desde a conta perdida, eu tô aqui. Então, obrigado pelo convite. Eu gostei muito de falar de Duna. Eu... Fui pesquisar mais sobre Duna por causa do desse podcast e eu amei o que eu encontrei. Então foi muito legal compartilhar com vocês. Espero que eu tenha influenciado alguém a entrar mais nesse mundo e, e a ver os spoilers aí que tem pra frente. E foi um prazer conhecer o João e o Hudson, né? Acho que eu nunca tinha conversado com vocês assim. E até as próximas. E não tem que. Posso fazer meu merchan aqui? Vou aproveitar, né? Quase Pode. Que eu esqueço. Uhum. Pra quem não não conhece, eu também tenho um podcast, o Estéreo, que fala sobre música, e ele está um pouco de um hiato aí, né, mas temos alguns um catálogo Sim, lá de algumas bandas. Eu já bandas, participei algumas... de
0: três episódios dele. O
3: Patrick já participou. Sim. Quais são o... Então, se você quiser fala... ver a participação do Patrick, né?
0: É, fala aí quais que bandas que você já falou, que artistas você já falou no podcast no Estéreo.
3: Já falamos sobre Pink Floyd, Elvis Presley, Foo Fighters, Bastante sobre K-pop, que o próprio Patrick aqui participou e fez uma excelente explicação lá. Dois episódios. E também sim. um aleatório aí de, de bandas e tá? tal, a gente falou de várias coisas diferentes. Daí, se você quiser escutar depois desse episódio aqui, um episódio de estéreo, é só poder pesquisar lá no
1: Spotify. É bom, tu vai gostar. Se tu curte música, tu vai gostar. É,
0: é isso aí.
2: Ah, eu agradeço, agradeço o convite, me sinto lisonjeado mesmo eu ainda sendo novato quando se trata de Duna. Ainda tenho muita coisa pra aprender. Tenho muito melange pra cheirar ainda.
0: <risos> ah, mas. Me, achei, nós dois estando na mesma, mesma situação de só ter assistido o filme, tu já trouxe bem mais co- Prestou bem mais atenção do que é eu. É que eu pesquisei trouxe muita coisa, mas é. só
2: por isso. Só porque eu fui pesquisar, mas eu. Não pretendo ler o livro por enquanto, porque é muita coisa pra ler, né? Até teria vontade, mas a preguiça também eu tenho. Passa
3: rápido, passa rápido. E a hora que tu
2: começa no Melange, não tem mais volta. <risos> <Não> tem <risos> mas gostei muito do convite. Me sinto muito ilusão geado. Peço desculpas por qualquer coisa. E é isso aí. Tomem água, se hidratem. Passem protetor solar também. Porque é bom, né? A gente, pra gente continuar hidratado e bonito igual o Timotei Chalamet mas agradeço, valeu Grisato. Timóteo
1: chama mim. <risos> isso aí. Valeu gente obrigado Nathan, obrigado tio da maionese, valeu Patrick
0: valeu Hudson, valeu ouvintes e até a próxima